0: Servus und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Heute geht es in die hessische Landeshauptstadt nach Wiesbaden und dort treffe ich mit Gunnar einen aktiven Blogger, Podcaster und Buchautor des Zweitligisten SVW in Wiesbaden. In der Geschichte dieses Vereins dürfte das Jahr 2007 als besonders ereignisreich beschrieben werden. Der erstmalige Aufstieg in die zweite Bundesliga, der Umzug nach Wiesbaden, ein Namenswechsel und die Auflösung der Fangruppe Psychopathen Wehen dürfte als Beleg für diese Behauptung ausreichen. Und die Tatsache, dass sich die auflösende Ultra-Gruppierung zum damaligen Zeitpunkt vom Retortenverein sprach, macht zumindestens nachdenklich. 16 Jahre später feiert der Verein den dritten Aufstieg in die zweite Bundesliga und startet somit in die vierte Saison der zweiten Liga. In der Kurve hat sich eine neue Gruppe etabliert. Im Netz bietet der Stehblock viel Wesenswertes. Servus Gunnar und danke, dass du uns deinen Verein heute näher vorstellst.
1: Ja, hallo, ja, danke für die Einladung.
0: Ich habe im Netz etwas recherchiert, um mich vorzubereiten, habe gefunden, du bist so circa 48 Jahre alt und bist oder warst Fan des FC Bayern München, stimmt das?
1: Da hast du in beiden Fällen richtig recherchiert, ja. Also Bayern ist tatsächlich so mein, mein Verein, seit, seit ich ein kleines Kind bin und auch mit dem Alter stimmt's, von daher so seit den frühen 80ern interessiere ich mich für Fußball und ähm, ja, so in der hessischen Diaspora, da gab es nicht so viel Auswahl. Frankfurt war damals noch nicht so eine große Nummer, wie es heute in wahrscheinlich ganz Hessen ist. Und ähm, ja, dann gab es dann, so in der Zeit waren so, ja, vielleicht Hamburg, Gladbach, Köln und Bayern. Das waren so die die Namen, die einem so einfielen als als kleiner Junge auf dem Schulhof. Und da bin ich bei Bayern gelandet und äh, auch bis heute geblieben. Wobei so in den letzten 10, 15 Jahren der SVW für mich immer wichtiger wurde und mittlerweile eigentlich auch so mein Nummer-eins-Verein ist. Wann begann das? Ziemlich genau 2007, mit dem äh, von dir vorhin schon äh, angesprochenen äh, erstmaligen Aufstieg in die zweite Liga. Man muss dazu sagen, Wehen ist ein äh, kleiner Ort oder nun, ein Stadtteil von Taunusstein. Das ist äh, ungefähr 10 oder 15 Kilometer außerhalb von Wiesbaden, auf der anderen Seite vom, vom Taunus sozusagen. Und ähm, ja, die haben da lange Zeit mehr oder weniger so äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor sich hingespielt äh, in ihrem Ort. Äh, ich war tatsächlich auch ein paar Mal da, so als, äh, als Neugierige, habe mir das mal angeschaut äh, in, dem, in dem kleinen Stadion auf dem Hallberg. Ähm, war da aber noch nicht Fan und äh, 2007 dann mit dem Aufstieg und dem Umzug dann nach Wiesbaden und als dann hier innerhalb von wenigen Minu äh, Minuten, das ist ein bisschen übertrieben, wenigen Monaten plötzlich hier ein Stadion fast vor meiner Haustür entstand, ähm, dann dachte ich, okay, das schaue ich mir jetzt mal genauer an, äh, bin dann regelmäßig hingegangen und äh, dabei geblieben. Dann ab der Winterpause hatte ich eine Dauerkarte und die habe ich bis heute. Ähm, ja also das, das war wohl damals wohl auch die Idee des Vereins äh, quasi sich auch äh, in, in Wiesbaden zu vergrößern ähm, und da neue Fans anzusprechen hat nicht, in dem Ausmaß wohl funktioniert, wie man sich das erhofft hatte, aber zumindest in meinem Fall hat es funktioniert. Ja.
0: Du bist natürlich rasend durch die ganze Geschichte, die Ereignisse des SVW in Wiesbaden schon durch. Wir werden das im Detail nochmal besprechen, aber ganz kurz nochmal zu dir. Hast du selbst Fußball gespielt?
1: Ja, in der Jugend habe ich auch gespielt, allerdings nur auf alleruntersten Niveau und auch da war ich nicht gut. Also selbst bin ich kein großer Fußballer, aber ähm, ja, dafür beobachte ich das schon seit seit 40 Jahren äh, intensiv. Also ich bin als, als Zuschauer deutlich besser als als Aktive.
0: Und analysierst das auch ganz genau, man kann sich da einen Eindruck sowohl auf deinem einen Blog machen, also auch in deinem Podcast. Der Blog hat begonnen, glaube ich, 2008, also relativ kurz, nachdem du offensichtlich ähm, deinen Herzensverein gefunden hast mit einem Blog, das Dorf in der Hauptstadt. Was war damals die Intention, also die Ereignisse rund um diesen Verein auch zu verarbeiten? Ähm,
1: nee, die Idee war eigentlich, oder es, es entstand eigentlich dadurch, äh, dass ich äh, Freunde, die auch Fußball interessiert waren, aber jetzt auch noch nicht viel mit dem mit dem SVW hin zu tun hatten, äh, auch so ein bisschen so zum gemeinsamen Stadionbesuch zu animieren. Äh, also ich selbst bin dann halt eben relativ schnell äh, dahin gegangen und auch äh, regelmäßig dann, äh, dann eigentlich fast jedem Heimspiel so, und macht natürlich immer mehr Spaß, wenn man schon ein paar Leute kennt. Und ähm, dann habe ich dann, ja, wie so eine Art kleinen Newsletter, so eine Handvoll Freunde dann geschrieben und äh, hier nächste Woche wieder Spiel gegen XY äh, Lust, Lust mitzukommen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, auch äh, dazu zu schreiben, was so irgendwie äh, in der Zwischenzeit passiert ist, dann irgendwie so zwei Zeilen irgendwie hier, da war ein Auswärtsspiel gegen den und den, weil das halt wirklich jeder nicht so, nicht jeder genau verfolgt hat, was, was da tatsächlich passiert in der zweiten Liga. Und, ähm, ja, das, das war so, so eine Weile habe ich das so gemacht und da dachte ich, na gut, äh, wenn ich das da schon äh, in die Mail reinschreibe, dann könnte ich es auch irgendwo in so einen Blog reinschreiben. Blog war damals doch relativ oder einigermaßen neu und oder gerade auf, äh, auf, der, auf der großen Welle. Mittlerweile ist Bloggen ja auch schon wieder äh, eigentlich passé. Aber ähm, so entstand das dann erstmal mit so einem Gratis-Wordpress-Blog und dann äh, irgendwann habe ich es dann mal ein bisschen, bisschen aufgehübscht und auf eine eigene äh, Domain dann umgezogen und solche Sachen und ja, seitdem bin ich da mehr oder weniger regelmäßig in dem Blog aktiv. Und später kam dann irgendwann auch noch der Podcast dazu.
0: 2010 begann es mit dem Namen stehblock.de, der in Fußballkreisen sehr bekannt ist. Was war damals die Intention für die Namensumbenennung?
1: Ja, also zum einen wollte ich was, was äh, Kurzes, äh, Prägnantes, ähm, was auch gut als, als Twitter-Handle zum Beispiel funktioniert. Ähm, das ist halt ja, das, da anfangs nur so das Dorf in der Hauptstadt, das war halt so der, der Gag, ne, dass halt eben das Dorf Wehen in die Landeshauptstadt nach Wiesbaden rübergezogen ist, das war halt, aber das war ein bisschen zu sperrig und dann äh, habe ich was Kurzes gesucht und äh, ja, da ich beim Fußball nach wie vor am liebsten stehe, ähm, war dann die Idee mit dem Stehblock und dann, äh, ja, diese, diese Doppeldeutigkeit, also mit, mit G am Ende für den Block, äh, das war dann relativ naheliegend. Äh, mittlerweile habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viele, weil tatsächlich das, das, das Bloggen, wie schon gesagt, jetzt nicht mehr so ein großes Thema ist, aber äh, der Name ist geblieben.
0: Was finden die Hörerinnen und Hörer, die jetzt auf die äh, Seite gehen?
1: Ja, also das, seit einigen Jahren habe ich da so einen relativ regelmäßigen Rhythmus äh, etabliert. Also es gibt eigentlich zu jedem Spiel, oder zumindest jedem Pflichtspiel, äh, gibt es einen kleinen Spielbericht in Form von so einem äh, ja in so, in so, in, so einem, in so einem festen Format so eine Art Fragebogenformat irgendwie ne, wo ich wo ich in ein paar Zeilen nochmal das Spiel zusammenfasse irgendwie was fiel auf äh, ein paar so Highlights oder oder so, so Beobachtungen. ist natürlich alles immer aus der Fanperspektive ist klar also ich will jetzt kein kein neutraler Journalist sein sondern es ist ganz klar als als Fanmedium äh, deklariert und dann gibt's äh, im Regelfall einmal die Woche äh, die Wehenschau das ist im Prinzip das wo ich mal so zusammenkehre, was äh, sonst noch so passiert. Äh, jetzt in der Sommerpause natürlich halt vor allem, äh, was passiert äh, an, an Spielertransfers, aber auch so alle anderen Nachrichten rund um den Verein, packt da meistens äh, eine Menge Links rein, auch gerne was zu ehemaligen Spielern, äh, wenn ich da irgendwas zufällig entdecke oder mir jemand was schickt, äh, wenn einer irgendwie von A nach B gewechselt ist oder sonst da irgendwas Interessantes zu erzählen ist. Ähm, das kehre ich da immer so ein bisschen zusammen und ähm, es gibt eine äh, eine kleine, aber glaube ich doch treue äh, Leserschaft, ähm, die, das, die das auch gerne äh, jede Woche liest.
0: Und seit 2016 gibt es den Podcast, der den Namen hat, Niemals Erste Liga. Wie kam es zum Namen? Der Name
1: äh, geht tatsächlich auf ein Lied zurück, was, was gerne im, im Blog gesungen wird. Äh, da gibt es halt so die Zeile, wir spielten niemals Erste Bundesliga, doch auch erfolglos singen wir unsere Lieder. Ähm, und äh, das ist ja, so einer der wenigen Anflüge von Selbstironie, äh, die ich da so entdecken kann. Äh, das, ich, ich mag das eigentlich ganz gerne und das finde ich eigentlich auch immer ganz schön, wenn, wenn sowas auch mal in, in Fanaktionen oder in, in Gesängen sich dann niederschlägt. Ähm, und äh, das haben damals äh, die Sonja und ich, als wir den den Podcast gestartet haben, äh, haben wir uns da schnell darauf einigen können, dass, dass wir so, so diesen leicht selbstironischen äh, Blick dass uns das gut gefällt und haben das dann zum Titel erkoren. Falls wir dann jemals aufsteigen sollten in die erste Bundesliga, was <lacht> nicht ganz so wahrscheinlich ist, aber falls es dann irgendwann in ferner Zukunft mal soweit ist, dann denken wir uns was Neues aus.
0: Aber es ist gut, dass du den Namen Sonja ansprichst. Das Team ist etwas größer hinter diesem Podcast.
1: Ja, leider nicht so groß, wie ich es gerne hätte. Also tatsächlich, den Podcast ähm, habe ich, hab ich mit Sonja angefangen. Ähm, die mittlerweile leider nicht mehr dabei ist, weil sie sich auf, auf ihre anderen Projekte konzentriert und sie ist auch mittlerweile im Hauptberuf Sportjournalistin beim Hessischen Rundfunk und macht auch diverse andere Podcast-Projekte und äh, da, wär, da war ja das Ganze zu viel also sie ist seit äh, ja, so seit einem Jahr nicht mehr dabei manchmal oder einmal glaube ich konnten wir sie dazwischendurch noch mal äh, zu einem zu einem Comeback äh, überreden aber üblicherweise äh, mache ich das jetzt meistens mit dem mit dem Micha der auch schon lange dabei ist äh, und der der Devin ist seit einem Jahr regelmäßig dabei Jetzt für die neue Saison müssen wir mal gucken, wie wir uns aufstellen. Also Micha und ich werden auch weiterhin regelmäßig äh, zu hören sein und jetzt äh, wahrscheinlich auch etwas regelmäßiger. Jetzt äh, werden wir dann die zweite Ligasaison begleiten wollen.
0: Seit 2019 gibt es noch ein drittes Projekt, wenn man so will. Du bist Buchautor zum Herzensverein ähm, geworden. Wie kam es dazu?
1: Das ist in dieser, in dieser Reihe 111 Gründe, Fein XY zu lieben, äh, das es ja schon seit, seit einigen Jahren da im, im Schwarzkopf Verlag gibt. Ähm, ich war tatsächlich gar nicht so überrascht, als ich da mal gefragt wurde, ähm, weil ich halt das schon beobachtet habe, dass, dass es diese Reihe gibt. Äh, habe auch schon diverse Titel halt mal so äh, entweder im, im Buchladen gesehen oder online kam mir irgendwann mal was entgegen. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, die arbeiten sich so langsam halt so von der ersten, zweiten, dritten Liga so nach und nach vor. Und ähm, äh, habe auch einige Blog äh, Blogger-Kollegen dann gesehen, dass die dann für ihren Verein dann jeweils dann den, den Titel beigesteuert haben. Und dann dachte ich mal, gucken, ob sie irgendwann auch mal auf die Idee kommen, äh, bei mir danach zu fragen, da ich so der einzige Blog- und Podcaster bin, halt eben zum SVW in Wiesbaden. Und ähm, tatsächlich irgendwann, wann war das denn? 2018 wahrscheinlich, ähm, kam dann tatsächlich mal dann die Anfrage ähm, und da haben wir uns noch eine Weile unterhalten und und anfangs war eigentlich so mein, mein Standard-Gag. Äh, ich ich glaube nicht, dass mir da mehr als zehn Gründe einfallen. <lacht> ähm, und ja, dann habe ich aber dann tatsächlich doch schon mal so, äh, mir so ein paar so Notizen gemacht und so im Laufe der Zeit mal so ein bisschen was gesammelt und hatte dann tatsächlich immerhin schon mal ja, so 30, 40 Stichpunkte, wo ich dachte, da könnte man vielleicht eine kleine Geschichte draus machen und ähm, als dann die Anfrage kam, dann hatte ich dann relativ schnell dann auch äh, schon mal so ein Exposé beisammen und äh, habe mich dann da munter in die Arbeit gestürzt und <lacht> relativ schnell da gemerkt, oje, das wird nichts, da hast du dich übernommen, äh, kam überhaupt nicht voran, war nur irgendwie mit Recherche beschäftigt, äh, habe aber irgendwie kein, kein Kapitel fertig geschrieben und äh, war von Anfang an in Verzug und habe mir dann einen äh, Co-Autoren gesucht und äh, das ist der Matthias Schlänger, äh, der auch schon sehr lange, viel länger als ich, äh, sich mit dem SVW beschäftigt war ich glaube, zu Regionalliga-Zeiten da sogar selbst mal in der Presseabteilung tätig und schreibt seit vielen Jahren für den Kicker. Und ähm, ein gemeinsamer Freund äh, hat uns sozusagen äh, da vermittelt und äh, ja, den Matthias konnte ich da relativ schnell dann... Äh, gewinnen für dieses Projekt und dann konnten wir uns das aufteilen und uns gegenseitig sozusagen unterstützen und, und, und Ideen sammeln und, und so weiter und dann hat das auch gut geklappt und dann sind wir damals rechtzeitig zum Aufstieg 2019 fertig geworden mit dem Buch, sodass das Projekt jetzt abgeschlossen ist und jetzt warten wir darauf, dass die erste Auflage irgendwann mal komplett verkauft ist. Dann gibt es vielleicht auch mal eine überarbeitete Neuauflage. <lacht> noch ist es leider nicht so weit.
0: Das ist relativ einfach zu finden, das Buch im Schwarzkopf Verlag, wie du es gesagt hast. Und den Link packe ich natürlich auch in die Sendungsnotizen. 111 Gründe, den SVW Wiesbaden zu lieben. Du hast schon etwas über Wien gesagt. Ich würde mit Wiesbaden nochmal anfangen wollen. Und auch den SV Wiesbaden besprechen wollen, damit es da keine Verwechslung geht. Aber der Reihe nach. Deine Heimat ist, glaube ich, Wiesbaden?
1: Also aufgewachsen bin ich tatsächlich in der Nähe von Limburg. Das ist so äh, 40, 50 Kilometer von hier entfernt. Ähm, wohne aber jetzt seit, seit äh, ja, fast 25 Jahren in Wiesbaden. Und ähm, ja, also das ist genau meine Heimatstadt, wenn du so möchtest.
0: Was macht Wiesbaden lebenswert und warum ist es die schönste Stadt der Welt? <lacht> ähm,
1: ja, lebenswert ist es tatsächlich, es ist jetzt nicht unbedingt so die Party-Metropole. Also wenn man, wenn man das sucht, ist, es, ist das hier nicht unbedingt die Nummer eins. Aber man ist ja hier mitten im Rhein-Main-Gebiet und hat halt auch viel in, in der Nähe drumherum. Also Wiesbaden selbst ist einfach vom, vom Stadtbild her sehr schön. Wir haben relativ... Relativ, ne? man muss das immer in, äh, in Relation setzen. Relativ wenig Zerstörung im, im Zweiten Weltkrieg gehabt, von daher ist halt noch viel Bausubstanz so aus der Jahrhundertwende vorhanden und das ist halt die Zeit, als, als Wiesbaden damals groß gewachsen ist. Das war damals so als Kurstadt, da hat man sich dann positioniert so als Weltkurstadt, ne? der, der Kaiser kam zur Sommerfrische her und lauter solche Sachen, also von daher so dieses äh, diese bisschen mondäne Ding, ähnlich wie auch vielleicht Baden-Baden oder so, ne? das äh, man hat so den Adel und, und, und Leute mit Geld damals schon angezogen und das hat sich dann halt so im Stadtbild niedergeschlagen, die Stadt ist, ist, ist groß gewachsen, wir haben dann halt so aus der, aus der Zeit so zwischen 1890 und 1910, so würde ich sagen, ganz, ganz viele äh, sehr schöne äh, Stilaltbauten so Jugendstil, Historismus, also von daher ein, ein sehr schönes Stadtbild, ähm ja und es ist insgesamt sehr lebenswert, recht grün, würde ich sagen. Man ist auch schnell draußen. Man hat in die eine Richtung, hat man den Taunus, so Richtung Taunusstein eben. In die andere Richtung geht es direkt in den Rheingau mit den, mit den schönen Weinbergen. Im Süden hat man dann den Rhein und dann geht es halt auch rüber nach Mainz wo man vielleicht ein bisschen anderes Stadtbild hat. Dafür halt eine Unistadt äh, mit entsprechenden Möglichkeiten. Man ist auch schnell in Frankfurt. Also es ist, es ist schon viel geboten hier im Rhein-Main-Gebiet. Wie viele Einwohner hat Wiesbaden? Das sind so ungefähr 280.000. Ähm, plus nochmal, das weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube auch nochmal so ungefähr 15.000 Amerikaner, die hier stationiert sind. Also hier ist der, das Zentrum von der oder das, das Hauptquartier von der äh, US-Armee in Deutschland oder Europa, weiß ich nicht genau, die haben auch einen kleinen Flugplatz und so weiter. Also das ist ein ziemlich großer Standort. Das heißt, so, wenn man das so zusammenrechnet, so ungefähr 300.000 Einwohner.
0: Und dann müssen wir, auch wenn das die Hörer und Hörer vielleicht etwas verwirrt, wir kommen gleich wieder zum SVW in Wiesbaden, aber ich glaube, damit man so ein paar Geschichten rund um Fusionsdiskussion und das zuordnen kann, müssen wir kurz über den SV Wiesbaden 1899 reden. Was ist das für ein Verein? Ist das ein Verein mit Erfolgen in der Vergangenheit? Wo spielt der aktuell? Gibt es Unterstützung durch Fanszen? Kannst du in diesen Verein, ich weiß, es ist nicht dein Verein, aber irgendwie gehört er zu einer dazu. Kannst du uns diesen kurz vorstellen?
1: Ja, also genau. Das ist jetzt nicht mein, äh, mein Spezialgebiet, äh, aber äh, sag mal, im Groben äh, kann ich das schon schon erzählt, also wie gesagt, nicht zu verwechseln mit dem SVW in Wiesbaden, sondern der SV Wiesbaden ist ähm, ja eigentlich schon so, äh, ich sag mal von den, von den äh, ursprünglich Wiesbadener Vereinen, äh, so der bekannteste im Bereich Fußball, hat früher auch mal, also ich glaube, Erstliga nie gespielt, also höchstens so in der, weiß ich nicht, in der Vorkriegszeit, als es irgendwie so Gauliga oder irgend sowas gab, da, äh, aber noch keine einheitliche Erste Liga. Äh, da waren die, glaube ich, mal äh, tatsächlich sozusagen in der höchstmöglichen Liga. Ähm, ich glaube später, noch bevor es die Einführung der zweiten Bundesliga gab, äh, weiß nicht, hieß das darunter auch Regionalliga, weiß ich gar nicht mehr, irgendwann in so den 60er Jahren oder sowas. Ähm, da waren sie, glaube ich, auch mal dann halt eben zweitklassig. Ähm, das war aber so das Höchste der Gefühle. Also es gab hier nie Erstliga-Fußball in Wiesbaden. Und... Ähm, ja, so den einen oder anderen bekannteren Spieler gab es, glaube ich, auch mal so in der Zwischenzeit. Äh, so in, den, in der jüngeren Vergangenheit äh, war so das Höchste dann halt äh, Hessenliga, also sprich äh, Oberliga. Ähm, darüber hinaus äh, ist man nie gekommen. Es gab tatsächlich mal vor einigen Jahren äh, so die Ideen, den SVW in Wiesbaden und den SV Wiesbaden äh, ja, so ein bisschen zu verbandeln. Wobei ich das von Anfang an für eine relativ blöde Idee hielt. Also ich glaube, dann der Plan sah dann damals vor, dass dann die, die erste Mannschaft vom SV Wiesbaden sozusagen als, als zweite Mannschaft dann vom, vom SVW in Wiesbaden dann antritt. Und dass, dass man dann in der Jugend irgendwie miteinander kooperiert oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie ausgegoren das war. War ein bisschen komisch, weil gerade ein Jahr vorher hatte der SVW in Wiesbaden seine zweite Mannschaft halt abgemeldet, die bis dahin auch in der Hessenliga gespielt hat. Also die hatten sich dann, äh, die waren sozusagen auf Augenhöhe mit dem, mit dem SV Wiesbaden. Äh, dann hat man die abgemeldet und hätte sich die sozusagen wieder auf, den, äh, auf dem Umweg wieder, wieder eingekauft. Also das, das war alles, wirkte alles ein bisschen merkwürdig. Und dann kam es aus anderen Gründen, dann äh, hat sich das dann auch zerschlagen und war eigentlich jeder froh drum, weil äh, so die ur Wiesbaden, die es mit dem SV Wiesbaden da halten, das sind jetzt nicht, das ist jetzt keine, keine riesige Menge, aber da gibt es halt auch eine kleine Gemeinde und äh, die lehnen dann den SVW in Wiesbaden natürlich knallhart ab, äh, weil das ist ja nur der zugezogene Verein und das sind keine richtige Wiesbaden. Und so. also da gibt es schon so, so gewisse kleine äh, Scharmützel, äh, aber wie gesagt, das sind jetzt keine, keine riesigen
0: Mengen die das oder keine Massen, die das bewegt. Wenn man im Nachhinein die Medien durchschaut, doch regelmäßig in, in Thema, also das, was du gerade besprochen hast, war im Jahr 2015, wo das mal ganz plötzlich auftauchte, und ein großes Thema wurde und dann aber letztendlich abgeschlossen wurde und es gab auch schon mal 2015, dass der Heinz Handkammer, über den wir dann gleich sprechen werden, der Mäzen des SVW der eine Diskussion erklärte, der SVW wird mit dem SV Wiesbaden nie zusammengehen. Das, für mich macht das keinen Sinn. Das war damals in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ähm, zu lesen. Ganz offensichtlich ist das ja tatsächlich auch heute so, auch wenn der SVW sich dann auf den Weg nach Wiesbaden gemacht hat. Dann ganz kurz nochmal zu, zu Wien, also zum äh, Ort, den du vorhin genannt hattest. Also es ist ein Stadtteil von Taunusstein, liegt. Gefühlt, wie viele Kilometer von Wiesbaden weg? Nicht viele?
1: Ja, vielleicht 15 Kilometer oder 12, so in der Größenordnung.
0: Einwohnerzahl so ungefähr?
1: So etwa 30.000.
0: Und dort ist ja letztendlich der, der Geburtsort des SVW in Wiesbaden, weil der Grundverein ist der Sportverein Wen 1926, Taunusstein e.V. Ist das ein Mehrsportenverein Nee,
1: das heißt zwar Sportverein, ist aber ein, ein reiner Fußballverein. Ähm Genau, also den SVW, wie du sagst, gibt es seit 1926, äh, wurde dann halt äh, damals wie viele Vereine dann halt äh, in, in der, so im Zuge dieser sogenannten Gleichschaltung dann halt mit dem örtlichen Tourenverein dann halt mal vereint und dann nach dem Krieg dann äh, wieder neu gegründet, 1946, glaube ich. Ähm, aber seitdem war es immer ein eigenständiger Verein und ist das auch bis heute geblieben. Ähm, der hat sich dann irgendwann mal so in den, in den 90er Jahren, als man dann in der Regionalliga spielte, hat man noch den Zusatz Taunusstein da noch hinten dran genommen. Ähm, möglicherweise, um es vielleicht äh, Gästefans oder äh, den, den Busfahrern von Gästemannschaften ein bisschen leichter zu machen, dann auch tatsächlich den richtigen Ort zu finden. Ähm, also Taunusstein, muss man vielleicht noch dazu sagen, äh, ist wie viele Städte und Gemeinden so in den 70er Jahren erst entstanden. Hier in Hessen gab es damals so eine Gemeindereform, wo diese vielen einzelnen Dörfchen dann halt eben so ein bisschen zusammengefasst wurden. Und es gibt tatsächlich jetzt keinen Ort Taunusstein, sondern Taunusstein heißt nur die Stadt, die aus, ich glaube, zehn Stadtteilen besteht. Und Wehen ist halt einer von den von den Größeren mit so etwa 7000 Einwohnern. Und dann gibt es noch ein paar andere und ein paar kleinere Dörfchen noch. Und so insgesamt sind es dann vielleicht, äh, ich glaube, so etwa 30.000 äh, plus minus, ist ja auch egal. Und ähm, genau, und äh, der Verein ist nach wie vor da, wo er schon äh, seit fast 100 Jahren ist, hat sein, äh, sein Vereinsheim oben auf dem Hallberg, das ist so ein, so ein Hügel hier im Taunus, so auf, ja, weiß nicht, vielleicht 500 Meter Höhe. Da hat man früher dann auch seine, seine Ligaspiele ausgetragen, heute ist da halt das Trainingszentrum und auch das Nachwuchsleistungszentrum. Und da wird auch weiter ausgebaut. Da vergrößert man sich jetzt dann bald. Äh, noch weitere Plätze werden dann angelegt, irgendwie, um da noch, noch mehr Möglichkeiten zu haben. Genau, aber dann äh, eben mit dem, mit dem Aufstieg von 2007 war dann klar, dass da kein, kein Profifußball möglich ist. Auch wenn das die von dir im, im Intro erwähnten Psychopathen äh, anders gesehen haben, aber ähm, eigentlich. Ist man sich auch heutzutage weitgehend einig, dass das, das wäre völlig unmöglich. Also das ist wie gesagt auf einem Hügel oben, da geht eine relativ kleine Straße dann da hoch, äh, eigentlich nur ein Zufahrtsweg, äh, also sowas wie fan oder sowas wäre da gar nicht möglich gewesen. Auch äh, öffentliche Verkehrsmittel ist schwierig dann da hoch und alles Mögliche. Also es war, äh, ja... Also man hätte da nicht dauerhaft zweite Liga spielen können, das, das war ausgeschlossen. Und so kam es dann halt eben zu dem Umzug der Profiabteilung nach Wiesbaden, also eben mit dem Stadionbau und auch die Geschäftsstelle ist seitdem in Wiesbaden. Anfangs war es noch separat, seit vielen Jahren ist er auch direkt am Stadion oder im Stadion drin. Das heißt, da ist sozusagen der, der Profibetrieb und ja, Trainingsbetrieb und, und NLZ ist weiterhin in Wien. Und der Verein ist, der Mutterverein ist nach wie vor der gleiche. Also Der heißt auch, wie du gesagt hast, immer noch so wie,
0: wie seit ja, 30 Jahren jetzt. Du hast die beiden Spielstätten erwähnt. Ich will noch mal ganz kurz zur Struktur des Vereins beziehungsweise in der GmbH, weil gefühlt ist das für mich, etwas besonders. Also besonders ist nicht, dass der Verein die Ausgliederung der Profis und glaube ich das äh, Großteil der Mannschaften des Nachwuchsleistungszentrums beschlossen hat. Das war 2008. Nach meinen Informationen gab es da damals keine Gegenstimmen, Es wird ausgegliedert. Aber der, der Begriff SVW in Wiesbaden, über den wir die ganze Zeit reden, ist ja im Prinzip kein EV, obwohl er SVW heißt, sondern er ist ja eine GmbH. Also also, ich, ist das nicht etwas besonders im Prinzip, dass der, also sonst hat man natürlich immer den, den Vereinsnamen und dann hat man irgendwie Vereinsname und Spielbetriebs GmbH, wie auch immer. Hier ist ja direkt der Name SV, also im eigentlichen Sinne, wenn man es wirklich nimmt, stimmt es ja nicht. Also es ist ja kein SVW in Wiesbaden, weißt du wie?
1: Ja, stimme ich dazu, ist, ist tatsächlich sowohl ein bisschen verwirrend, als auch ein bisschen inkonsequent. Ja.
0: Klar, ich verstehe ja und wie das entstanden ist, aber es ist doch irgendwie so insgesamt etwas Besonderes, dass wir diesen Ursprungsverein, Sportverein Wien hat und dann wurde die GmbH als SVW Wiesbaden ausgegliedert, weil damit eben verbunden war, dass man aus Wien nach Wiesbaden geht, alles klar. Aber ähm, da, da steckt im Prinzip keine Spielvereinigung, also dass Wien und Wiesbaden sich irgendwie vereinigt hätten dahinter, sondern das klassische GmbH.
1: Genau, genau. Also das ist, wie es viele andere Vereine ja auch gemacht haben, dass halt so der, der Profibetrieb halt eben in der, in der GmbH oder in einer anderen äh, Gesellschaftsform äh, ausgegliedert ist. Ähm, das ist ja soweit jetzt auch nichts Verwerfliches. Tatsächlich dann so mit dieser Namensungleichheit, das ist ein bisschen irritierend. Ähm, und sorgt auch bis heute für äh, ein bisschen Unstimmigkeiten. Also so in der, in der Ultraszene, äh, da wird das auch konsequent gemieden. Äh, da singt man nur von Taunusstein oder nur von Wehen. Ähm, das äh, ist tatsächlich da auch, auch nicht gern gesehen. Und es gab auch, auch damals nicht ganz unumstritten, äh, sowohl mit dem Umzug als auch Umbenennung, als auch äh, auch die Veränderung von den Farben. Also das, wie gesagt, ich steckte damals noch nicht so mit drin, ich kam erst so ein bisschen später dann dazu und habe das halt alles dann erst so so am Rande so beobachtet. Ähm, die die traditionellen Farben vom SVW, taunustein äh, sind halt rot und weiß. Und als man dann den SVW in Wiesbaden so aus der Taufe hob, äh, hat man sich, und das ist mir wirklich, gesagt, völlig unbekannt, warum, äh, für Rot-Schwarz entschieden. Äh, vielleicht noch mit ein bisschen Goldgesprenkel irgendwie. Also das hat man jetzt auch auf dem aktuellen Trikot, gibt es auch jetzt wieder einen, äh, sind so dann die Beflockung ist dann so also auf Gold. Das taucht mal mehr, mal weniger auf, aber äh, im Prinzip Rot-Schwarz so als Kern. Und äh, warum man da nicht das Rot-Weiß beibehalten hat äh, vom, vom Stammverein, das ist mir auch nicht klar. Also das, äh, Ich weiß auch nicht, ob das heute noch jemand aufklären kann.
0: Auf jeden Fall scheint dieses Jahr 2007 oder die, die Dinge, die dort alle passiert sind, so ein wenig zum Knackpunkt zu sein, wo tatsächlich der ein oder andere Fan ähm, verloren wurde, aber eben auch neue, wie du es ja auch geschildert hast, hinzukommen. Ganz kurz nochmal Gmb zur GmbH. Wem gehört die GmbH?
1: Die gehört zum größten Teil, ich glaube 90 Prozent, ähm, zu einer Holding und diese Holding, äh, weiß ich nicht genau, wie da die Firmenstruktur ist, aber letztendlich, gehört das der Firma Britta bzw. dem Eigentümer der Firma Britta, dem Markus Hankammer. Das ist der Sohn des von dir vorhin erwähnten Heinz Hankammer. Und ja, man kann die Geschichte des SVW natürlich überhaupt nicht erzählen, ohne auf, auf Heinz Hankammer oder die Familie Hankammer mal einzugehen. Also Heinz Hankammer hat ja irgendwann, ich weiß nicht, in 60er oder 70er Jahren oder sowas äh, diverse Erfindungen gemacht irgendwie und wurde dann erfolgreich mit Wasserfiltern, äh, die man heute als, als britter wasserfilter kennt, äh, haben viele ja auch im Haushalt so als äh, diese, um halt Tafelwasser halt zu filtern oder äh, ja ähm, das, äh, damit hat er irgendwann angefangen und der, der stammt tatsächlich hier aus der Gegend äh, und die Firmenzentrale ist auch in Taunenstein und äh, es gibt eine Produktion und alles. Also es ist tatsächlich hier aus der, aus der Gegend ein, ein tief verwurzeltes Unternehmen und hat es da zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Und so Ende der 70er Jahre... Oder in den 70ern, da äh, begann sein Sohn Markus damals als Kind oder als Jugendlicher halt eben im örtlichen Verein, im SVW, äh, selbst mit dem Kicken, einfach so im, im Nachwuchsbereich. Und ähm, bis dahin war der Verein ein ganz normaler Dorfclub äh, der halt so in den unteren Klassen, irgendwie so A-Klasse, B-Klasse, je nachdem, wo man sich so gerade auffiel, aber wirklich ganz unten im Amateurbereich äh, so vor sich hin spielte Und... Ähm, der Heinz-Hankhammer hat sich das dann äh, angeschaut und war dann auch ja, relativ begeistert mit dabei und hat da, hat da Feuer gefangen. Und ähm, relativ schnell hat man ihn, ihn dann wohl auch gefragt, äh, ob er sich da nicht vielleicht ein bisschen mehr engagieren möchte. Und ähm, da kam es auch relativ zügig dann dazu, dass er dann, ich äh, ja, weiß nicht, erste anderen Posten hatte. Irgendwie dann war er im Präsidium und dann... War auch, glaube ich, auch mal kurz weg, aber letztendlich, äh, weil er meinte dann irgendwie, also wenn man es macht, dann macht man es richtig und äh, äh, dann hat man ihn auch dann zum Präsidenten gewählt, äh, so Anfang der 80er und äh, dann hat er tatsächlich dann halt auch äh, mit der äh, finanziellen Förderung dann äh, begonnen, ähm, was sich dann darin äußerte, dass man dann halt auch relativ schnell dann so die, äh, durch die Amateurklassen dann äh, regelmäßig dann aufgestiegen ist äh, und ähm, ja, man hat da so ein paar äh, Ex-Profis dann auch tatsächlich dann engagiert, wie äh, Bruno Hübner, äh, der hier auch äh, aus der Gegend stammt, also aus Mainz-Kastell, das ist ein, ist ein Ortsteil von Wiesbaden, und ähm, Rudi Kollet, der auch bei, bei Darmstadt damals gespielt hat. Äh, und die beiden haben da so in der, weiß nicht, was war denn das damals, so Landesliga oder sowas, haben die beiden alles in Grund und Boden geschossen. Und ähm, ja, so, so stieg man dann nach und nach dann auf. Ähm, und äh, genau, bis man dann eben 2007 äh, so in der zweiten Liga dann ankam und das war so dann für Heinz Hankammer so im Prinzip so die die Vollendung des, des Lebenswerks was äh, was so den sportlichen Bereich dann angeht äh, also mit dem mit dem Stadion die Stadioneröffnung damals gegen Borussia Dortmund als Eröffnungsspiel und äh, dann halt Rote Liga und Heinz Hankammer war damals dann schon im im fortgeschrittenen Alter und äh, das war für ihn so im Prinzip dann so die äh, der der Gipfel und äh, sowohl Firma als auch äh, Verein sind sozusagen übergeben worden an seinen Sohn Markus, äh, der seitdem halt äh, CEO äh, der Firma ist äh, und auch Eigentümer oder zumindest zum größten Teil, weiß ich jetzt nicht genau, wie da die Eigentumsverhältnisse sind und ähm, auch Präsident des Vereins und äh, ja, das ist ganz klar. Also ohne, ohne die Unterstützung von, von Hankammer bzw. der Firma Britta äh, wird es das ja alles gar nicht geben. Das, äh, da braucht man nicht
0: drumherum zu diskutieren. Und ist es in Zukunft lebensfähig? Also wie groß ist die Abhängigkeit des Vereins, der GmbH, vom, vom Familienunternehmen? Ähm, ich glaube, Markus Hankamer habe ich mal in einem Interview gelesen, dass er das selbst selbstkritisch erwähnt hat, dass die, die Abhängigkeit noch viel zu groß ist, aber setzt man darauf, auch andere Sponsoren zu gewinnen, um letztendlich nicht von dem Engagement eines großen Familienunternehmens, für das man natürlich dankbar ist, aber dass man da nicht so abhängig ist.
1: Also ich denke mal, ein, äh, ein ganz wesentlicher Teil äh, ist halt eben der sportliche Erfolg im Sinne von der Zweitliga-Zugehörigkeit, äh, wenn man das halt mal eine, eine gewisse Zeit lang äh, schafft, sich da zu etablieren. Ähm, also ich meine allein durch die, das wissen wir natürlich durch die Fernsehverträge, ist natürlich die finanzielle Ausstattung in der zweiten Liga schon ganz anders. Also ab ab der zweiten Liga kann man eigentlich so als als Verein überleben. Wir wissen es von vielen Vereinen, die in der dritten Liga Probleme haben. Sei es, dass sie jetzt aus der aus der zweiten Liga abgestiegen sind und dann da halt plötzlich halt nur noch einen Bruchteil der, der Einnahmen haben oder auch Regionalligisten, die sich dann halt mit viel höheren Anforderungen dann nach dem Aufstieg dann äh, konfrontiert sehen und da auch Schwierigkeiten haben. Also die Drittliga ist ein, ist ein gefährliches äh, Unterfangen und ähm, äh, SVW hätte sich wahrscheinlich auch nie so lange halten können, wenn es da eben halt nicht eben die Unterstützung aus dem, äh, von, von Britta bzw Handkammer gäbe. Ähm, also das war sicherlich jedes Jahr ein Zuschussgeschäft äh, völlig klar. Und äh, ich denke, diese, äh, diese Bezuschussung, äh, die kann man jetzt in der zweiten Liga dann äh, wahrscheinlich zumindest reduzieren, ob man es ganz aufgeben kann oder ob auch jemals ein anderer Sponsor aufs Trikot soll, das ist auch noch die Frage. Also es gab da der bei der ersten Zweitliga-Zeit von 2007 bis 2009, da gab es tatsächlich mal einen, einen anderen Trikot-Sponsor. Das war das einzige Mal in der, in der Geschichte. Ausgerechnet der hat dann irgendwann nach einer Weile nicht mehr zahlen wollen und dass man sich dann irgendwie so in einem Rechtsstreit mit dem getrennt hat. Ähm, aber äh, ja, klar, ich denke mal, das ist auch im, im Sinn von äh, von dass man da irgendwann mal, weiß nicht, dass der Verein irgendwann mal so komplett auf eigenen Füßen steht, dass man sich halt eben nur über... Äh, TV und, und, und andere Sponsoren finanzieren kann. Ob und wann das jemals passiert, keine Ahnung.
0: Du hast es schon angesprochen, zwei Spielstätten. Das Stadion an Hallberg befindet sich in Taunusstein. War lange Zeit die Spielstätte, also bis 2007 von der Gründung des SV Wehen, dann äh, Wehen-Taunusstein. Ähm, aktuell Nachwuchsleistungs-, also die Juniorenmannschaften spielen dort. Ist das alles komplett modernisiert oder gibt es dort im Prinzip auch noch, ich sag mal, ja, kann man so ein bisschen die Ursprünge des Sportplatzes dort erkennen? Also das ist wirklich eine moderne Anlage, wo die Nachwuchsleistungszentrum ideale Bedingungen finden?
1: Ja, ähm, also da wurde natürlich im, im Laufe der Zeit immer mal was gemacht. Und äh, als man so in der damals vor dem ersten Aufstieg in der Regionalliga spielte, äh, da gab es dann auch so, so Zusatztribünen, äh, die so temporär dann aufgebaut wurden. Die sind, wurden dann später wieder abgebaut. Das heißt, es gibt eigentlich nur eine, äh, feste Tribüne, die auch schon ein bisschen betagt ist. Also wenn man dann noch so ein bisschen äh, äh, Amateurfeeling haben möchte, dann kann man sich das auf dem Halberg ruhig mal anschauen. Da gibt es, wie gesagt, noch eine, eine kleine Tribüne ähm, und äh, der Rest ist dann halt äh, ja, um, um, umzäunt. Dann gibt es dann ein, ein Funktionsgebäude mit den, mit den Kabinen und, und äh, ja, Räumlichkeiten für, für Mannschaft und, und äh, was ich, Fitnessraum und diese ganzen Sachen, was da halt so alles reingehört. Ähm, das ist relativ modern. Das wurde Weiß ich nicht, 90ern oder Jahren glaube ich, gebaut. Und dann gibt es halt vor allem eine Handvoll Trainingsplätze. Also gibt ein, ein oder zwei Rasenplätze und ein paar Kunstrasenplätze. Und da soll jetzt auch noch weiter ausgebaut werden. Und also da so von den Trainingsbedingungen her ist das wohl schon ganz gut. Auch im Vergleich, also gerade im Vergleich mit anderen Drittligisten und wohl auch der ein oder andere Zweitligist schaut wohl mal ein bisschen neidisch darüber. Also das ist so die, ich denke, von, den, von den Spielern hört man eigentlich immer, dass da sehr gute Trainingsbedingungen sind.
0: Nun ist diejenigen Hörerinnen und Hörer, die den SVW in Wiesbaden aber jetzt vor Ort betrachten wollen, die wären nicht zum Stadion am Hallberg pilgern, sondern in die britta Arena, die, wie du das gesagt hast, 2007 in Wiesbaden entstanden ist. Wie fand man denn den Platz für die Britta Arena, also ähm, war dort schon ein anderer Sportplatz, war das ein freier Platz oder wie hat es den gefunden, der ja offensichtlich quasi bei dir vor der Wohnungstür lag? Ja, drin? fast,
1: also zum, zumindest, zumindest in Laufweite oder in Fahrradweite, ja. Ähm, es ist tatsächlich, und das ist auch einer der Größten Vorteile oder einer der größten Pluspunkte würde ich sagen. Es ist halt wirklich sehr innenstadtnah. Vom, vom Bahnhof sind es vielleicht zehn Minuten äh, zu Fuß. Ähm, das ist direkt äh, neben dem existierenden Stadion an der Berliner Straße, wobei Stadion da auch ein bisschen übertrieben ist. Also, es, das ist halt da die Heimat des SV Wiesbaden. Ähm, also zu Urzeiten war dieses ganze Gelände auch mal äh, wohl, glaube ich, im Besitz äh, vom vom SV Wiesbaden. Die haben es dann aber irgendwann, weil sie, weiß ich nicht, diverse Male in ihrer Geschichte äh, knapp bei Kasse waren und irgendwann haben sie das an die Stadt verkauft und äh, seitdem ist das halt städtisches Gelände. Und äh, so kommt es halt zu der Kuriosität, dass direkt neben äh, das, das dem ursprünglichen Stadion, da wo der SV Wiesbaden spielt, äh, direkt nebendran die Britta Arena gebaut wurde. Äh, also das ist wirklich in äh, Zaun an Zaun. Und ähm, da war ursprünglich ein, äh, ein anderer Sportplatz, ein, ich glaube ein Werferplatz, äh, wobei ich den selbst nie gesehen habe, also weil mich jetzt irgendwie, weiß nicht, Diskuswerfen oder sowas jetzt nicht so interessiert, da gab es wohl tatsächlich früher wohl auch mal regelmäßig irgendwie irgendwelche Wettkämpfe, äh, weiß nicht, irgendwelche deutschen Meisterschaften im, was weiß ich, Werfen, Speerwerfen, Diskuswerfen, keine Ahnung, was man noch so wirft. Ähm, diesen Platz äh, hat man halt damals äh, genommen, um da das Schaden zu bauen. Also die, die Standortsuche war tatsächlich nicht ganz leicht. Es gab auch äh, vorher sogar mal Überlegungen, ob man mit Mainz 05 was zusammenbaut, weil die damals auch äh, wussten, im Bruchweg werden sie nicht immer spielen, die müssen auch irgendwann mal was bauen. Und äh, gab es mal für eine kurze Phase, hat man überlegt, ob man zusammen was baut in, in, äh, in Mainz Kastell. Das ist äh, hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, das ist ein... Ein Vorort äh, äh, direkt am, am Rhein gelegen, also war ursprünglich mal mal Mainzer Gebiet, ist halt seit äh, seit Kriegsende ist das zu Hessen geschlagen worden, weil es wahrscheinlich den Amerikanern so kompliziert war, dass da irgendwie so dann das eine Bundesland noch so ein bisschen über den Fluss drüber guckt irgendwie, deswegen hat man da den Rhein als Grenze genommen und äh, da kamen so ein paar von diesen rechtsrheinischen Mainzer Gebieten, kamen dann zu Wiesbaden deswegen ist, äh, obwohl es bis heute Mainz-Kastell heißt, ist das halt eben ein Wiesbadener Stadtteil und ähm, da gibt es halt irgendwie große Gewerbegebiete und da hat man sich wohl mal zwischendurch gedacht, irgendwie da war eigentlich ein ganz guter Platz für ein Stadion, aber zum Glück hat man das nicht gemacht. Also es wäre sowohl für Mainz 05 wäre das blöd gewesen, weil da müssten die auf die andere Rheinseite, ne? das ist natürlich auch äh, für die natürlich völlig blöd und äh, aber auch für Wiesbaden und Taunesteiner wäre es blöd, weil es halt nicht eben nicht in der Stadt ist, sondern halt Schon ziemlich weit draußen dann irgendwie, also das, das wäre eine Katastrophenidee gewesen. Also das hat man zum Glück sein lassen und dann hat man eben damals diesen, diesen Standort neben dem Stadion an der Berliner Straße gefunden. Das war erstmal nur ein Provisorium, ich glaube für fünf Jahre genehmigt. Und das wurde dann schon mehrmals verlängert. Die ganzen Tribünen waren auch so, ja, so Stahlrohr- und Containerkonstruktionen. Also das ist eigentlich schon so ein Provisorium. Wobei man mittlerweile äh, jetzt eine Tribüne festgebaut hat. Die Westtribüne, die wurde vor einigen Jahren jetzt, jetzt neu gebaut. Äh, eine schöne, hübsche Tribüne. Und vielleicht gibt es irgendwann in Zukunft auch nochmal weitere festgebaute Tribünen. Aber der Rest ist halt sozusagen noch der, der Zustand von 2007, äh, der da damals in Rekordzeit von vier Monaten dann dahin gebaut wurde.
0: Das heißt also, du hast eine feste und der Rest ist alles Stahlrohrkonstruktion, ja?
1: Genau, genau. Das äh, das, sind ja da so, ja, das ist Container, Containerbauweise und äh, Stahlrohrtribünen, genau, also das ist aber, ja, äh, es, es hat so seinen eigenen Charme, würde ich sagen. Also es, äh, der ganz große Vorteil ist natürlich, äh, es ist alles äh, sehr eng, du bist wirklich di direkt am Spielfeld dran, also das ist auch so ein bisschen ein Problem, sie möchten es jetzt gerne ein bisschen vergrößern, so den Innenraum weil halt auch, ja, Fernsehen hat gewisse Anforderungen, irgendwie wie die, was weiß ich, mit ihren Kameras und sonst irgendwie, was, was die da halt brauchen und ähm, deswegen soll auch äh, so als nächste Maßnahme irgendwann in den nächsten Jahren die Südtribüne, das ist die, die quasi an den, an den Helmut-Schön-Sportpark, so heißt dieses Stadion an der Berliner Straße mittlerweile, ähm, angrenzt, äh, das soll um ein paar Meter nach hinten versetzt werden, da gibt es halt auch gerade momentan dann, so, so Reibereien, wie man das dann da macht, weil, ja, ja, das ist das ist natürlich alles nicht so leicht, ähm, aber das soll einige Meter nach hinten versetzt werden, um halt mehr Platz sozusagen im Innenraum dann zu schaffen. Aber wie gesagt, so aus aus, aus Fernsicht äh, ist es halt super, man ist halt wirklich direkt dran, äh, hat, hat, einen, hat einen sehr guten Blick, äh, vor allem von der neuen Westtribüne, weil da halt keine... Pfosten jetzt im Weg stehen, die das Dach tragen. Das ist auf den anderen Tribünen leider der Fall. Da muss man ab und zu mal äh, an einem Pfosten vorbeischauen. Ähm, aber so ist es halt schon, schon recht stimmig. Und da hat man halt so ein so einen Blechdach drüber, was dann halt auch, auch wenn es nur ein paar tausend sind, dann aber doch dann den, äh, den Krach dann einigermaßen reflektiert. Das heißt, äh, man kann schon Stimmung machen.
0: Die Britta Arena gehört wem?
1: Ja, das ist dann die. Stadion Betriebsgesellschaft oder sowas und das gehört dann aber letztendlich dann auch Britta ähm, beziehungsweise Handkammer.
0: Ja und, und beim Stadion am Hallberg?
1: Das ist jetzt eine gute Frage, ob das jetzt dem Verein gehört äh, oder ob das der Stadt Taunusstein gehört, das Gelände und ob dass das gepachtet ist, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht.
0: Dann würden wir das, ich gucke mal was wir dazu finden und dann würde ich das in die Sendungsnotizen noch hin, hin, hinzupacken. Vielleicht eine komische Frage? Gibt es eigentlich einen Namen? Also du hast ja bei Stadion häufig so, dass der Stadion dort mit auftaucht und dann auch regelmäßig wechselt. Nun heißt es hier fest Britta Arena. Es gibt gar keinen anderen Namen, ne?
1: Nee, genau. Dadurch, dass das damals äh, neu gebaut wurde und von Anfang an so hieß, äh, gab es noch nie einen anderen Namen. Ähm, wir haben das äh, so in Fankreisen äh, gerne mal auch den Filter genannt, ne? mhm. halt angelehnt an Britter Wasserfilter. Äh, da gab es auch mal so einen so Gesang, wir haben Heimspiel im Filter, aber ähm, das ist wieder abgeerbt. Also das war mal so eine Zeit lang, äh, war das mal so ein Gag, aber das ist jetzt eigentlich nicht mehr so im Standardsprachgebrauch.
0: Bevor wir zur, zur, zur Chronik, du hast ja schon einiges angesprochen, kommen vielleicht mal einen Blick in die Fanszene. Wie würdest du aktuell die Situation der Fanszene ähm, beschreiben? Also wir hatten ja die Psychopathen Wehen 1999, die sich dann nach acht Jahren auflösten, die eben diese Umsiedlung des Vereins nicht mitgehen äh, konnten. Und da gefühlt gab es da so einen Bruch im Verein, also jetzt nach in der Nachbetrachtung, weiß nicht, ob du das so siehst, ist das so oder ist das letztendlich komplett erledigt, das Thema?
1: Ja, doch, das ist tatsächlich immer noch so eine, so eine gewisse äh, ein gewisser Bruch, äh, der ist, ist schon noch äh, vorhanden. Also es gab ja auch damals schon andere Fanclubs, also die, die Psychopathen waren natürlich halt deswegen so ein bisschen äh, bekannt, weil sie halt so eigentlich so eine der ersten ultra orientierten gruppen waren und äh, 99 da war das auch noch nicht bei jedem verein so verbreitet und die sind halt dann damals auch gern schon mal so mit ein bisschen mit ein bisschen pyro rumgezogen und so weil also das so ein bisschen bisschen ultramäßiger ähm, gelebt das ganze aber ähm, äh, gab auch damals schon die ein oder andere äh, fangruppierung oder fanclubs und ähm, ja die haben dann damals beschlossen, das machen sie nicht mit. Ich habe auch mit mit einem, der da damals führend war, der mittlerweile Oberbürgermeister von der benachbarten Gemeinde ist, <lacht> ähm, aber der war damals da. Mit dem habe ich damals so äh, im, im Zuge von der Recherche für das Buch, äh, habe ich mich mit dem mal getroffen und lange unterhalten. Also ein äh, super Typ, aber der hat gemeint, tatsächlich für ihn war dann damals, äh, mit, mit dem Umzug äh, war das Thema dann erledigt und äh, der hat auch nie einen Fuß in die Britta-Arena gesetzt. Also der hat das dann tatsächlich komplett äh, abgehakt. Ähm, aber ähm, äh, die meisten anderen Fans, äh, die, äh, die haben das dann eigentlich dann schon, schon mitgemacht äh, und auch eingesehen, dass das eigentlich Profifußball da oben auf dem Hallberg äh, nicht so funktionieren würde. Und ähm, also es gibt nach wie vor äh, oder mit vielleicht auch mit wachsender Anzahl Fanclubs aus Taunenstein. Das haben sich dann natürlich dann auch in Wiesbaden dann Fanclubs gebildet. Für die allermeisten ist das eigentlich auch kein Problem. Ähm, es gibt dann halt schon noch, äh, ja, sag mal die die später äh, äh, gegründeten äh, Ultras, äh, die Supremos. Ähm, die kamen dann so, glaube ich, so ab 2008, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, die, äh, die, das ist eigentlich eigentlich so ein bisschen widersinnig. Also ne? kamen ja eigentlich erst zum quasi zum neuen, mittlerweile umgezogenen Verein. Äh, haben dann aber sich doch dann nach einer Weile dann darauf besonnen, sich sozusagen auf die auf die Wurzeln zurückzugehen und äh, gehen halt, ihr sagen, singen halt eben konsequent von von Taunstein und vermeiden äh, das Wiesbaden ne? und verwenden auch nur so das das das, das äh, ursprüngliche Wappen vom Verein und halt eben nicht das neue Logo oder oder Wappen vom äh, äh, vom, vom Profi-Club sozusagen. Also das ist das ist alles so, so leicht widersprüchlich, äh, was halt ein bisschen blöd ist, weil dann halt eben die Gesänge dann halt äh, mittlerweile halt auch überhaupt gar keinen Wiesbaden-Bezug mehr haben. Also früher gab es das schon nochmal eigentlich relativ regelmäßig, dass man so einen Wechselgesang hatte, irgendwie von einem Block zum anderen, Wehen, Wiesbaden und solche Sachen. Das ist alles so in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen und... Ähm, so, diese, diese Kluft zu überwinden, äh, da würde ich gern auch zu beitragen. Es ist allerdings ein bisschen schwierig, äh, weil dann halt auch äh, ja die eine, eine Fraktion dann halt nicht so richtig versteht, was, was sollen wir denn hier mit, 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 äh, mit Taunustein? Wir spielen doch hier in Wien jetzt seit über 15 Jahren, äh, wir spielen doch hier in Wiesbaden seit über 15 Jahren und ähm, äh, das ist doch hier. Äh, Quasi in Wiesbaden der Verein und die anderen sagen auf gar keinen Fall. Und also da gibt es tatsächlich schon immer noch so, so gewisse Risse und das, das ist eigentlich sehr schade, weil äh, die Fanszene insgesamt ist eigentlich viel zu klein, als dass man sich sowas erlauben könnte. Also man müsste schon gucken, dass man ein bisschen mehr an einem Strang zieht. Aber ja, es, es ist nicht ganz so leicht.
0: Bei einem, glaube ich, Regionalligist, einer Fangruppe eines Regionalligisten gibt es so eine Beschreibung der verschiedenen Fangruppen und da taucht Rund um die Fanszene wie in Wiesbaden auf, dass die Größe des Supportblocks im Heimstadion wäre, so bei 75 und Auswärtsfahrer so bei 50. Trifft es das oder passt das nicht ganz?
1: Also was so die, die aktive Szene betrifft, könnte das hinkommen, ja. Also dass da so die 75, ja, könnte sein, ja. So in, in irgendwo so in der Größenordnung ähm, das, das, das könnte hinkommen. Ich meine, wir wissen ja ultra, das ist ja, das ist jetzt nicht einfach. Ein Fanclub, das ist ja eher so eine Jugendbewegung, ne? Und von daher ist auch eine gewisse äh wie soll man sagen, gewisse Fluktuationen ja auch da drin. Ne? Da kommen da kommen junge Leute dann dazu, Jugendliche, für die das Interessantes und dann bist du vielleicht mal irgendwann Mitte oder Ende 20 oder sowas, dann bist du halt, ist das dieses Ultra-Ding vielleicht halt dann doch nicht mehr so spannend, man entwickelt sich weiter, was weiß ich, hat Beruf, Familie, diese Sachen. Das ist ja überall so und von daher gibt es halt auch mal so gewisse Fluktuationen und auch was was so die die Größe dann halt betrifft von, von der Ultraszene. Es gibt natürlich aber noch viele, viele andere äh, Fans, die halt eben nicht ultra sind, ne? irgendwie normalos, äh, die Rentner, äh, viele von denen, die früher bei uns im Stehblock standen, die sitzen mittlerweile gerne auf der schönen neuen Westtribüne und äh, äh, also ganz normal wie, wie, in, wie in jedem anderen Stadion auch. Und ähm, äh, zu, zu, dem, zu dem Auswärts äh, ja also jetzt nur in der, in der dritten Liga, da äh, also da gab es auch schon Spiele irgendwie was weiß ich an einem keine Ahnung, Wochentagsspieltag in, in, in Rostock oder in Unterhaching oder sowas, Das also ist so eine richtig weite Anfahrt, am besten noch irgendwie im Winter, da kann das auch schon mal passieren, dass da vielleicht irgendwie nur zehn Leute waren. Ja, das, das, das ist alles schon vorgekommen. Aber jetzt, klar, jetzt mit so einer erfolgreichen Saison wie jetzt im letzten Jahr, da ist es dann schon mehr, wo wir dann eigentlich regelmäßig, zumindest dreistellig waren, auswärts, jetzt in Elversberg waren wir glaube ich dann 700 oder sowas das ist dann für unsere Verhältnisse dann schon ziemlich viel
0: es gibt eine Fanfreundschaft mit dem FC Ingolstadt wie ist das entstanden
1: auch das ist jetzt wieder jetzt nicht pauschal für die für die Gesamtheit der Fans zu sehen sondern halt das ist so ein, eigentlich so eine so eine Freundschaft zwischen den Ultragruppen von Ingolstadt und von von wen ja das ist glaube ich dadurch entstanden dass äh, die irgendwann mal zu einem Spiel unterwegs waren ich weiß nicht mehr genau wo, aber es muss ja irgendwo in Bayern gewesen sein, was dann aber irgendwie kurzfristig abgesagt wurde äh, wegen Nichtbespielbarkeit des Platzes oder irgend sowas. Und dann waren sie halt schon da irgendwie unterwegs und haben sich dann halt spontan überlegt, ähm, dass sie irgendwo anders halt, äh, halt sich ein Spiel anschauen. Und sind dann wohl in Ingolstadt gelandet und da irgendwie ganz nett aufgenommen worden. Und so hat man sich da angefreundet und äh, so pflegen halt äh, unsere Ultras und die Ingolstädter Ultras da halt schon seit, weiß nicht, das ist bestimmt auch schon zehn Jahre oder sowas, weiß nicht genau, äh, halt eine ne Freundschaft und äh, ja, zelebrieren das halt. Äh, was dann zum Beispiel sich dann auch darin äußert, äh, dass äh, bei, der, bei der letzten Relegation 2019, wo wir ja gegen Ingolstadt äh, gewonnen haben, die Relegationsspiele, dass das auch gar kein Risikospiel war, das war völlig völlig unkritisch und es waren dann auch sogar dann jeweils im gegnerischen Block dann auch Fans von der anderen Szene mit Fahne dann, also das heißt im, im Wiener Block wurde eine Ingolstadt Fahne geschwenkt und umgekehrt, also das ist ja habe ich nichts dagegen, also ich persönlich habe jetzt mit, mit Ingolstadt äh, kein besonderes Verhältnis, jetzt weder im Positiven noch im Negativen, äh, aber finde ich ja immer gut, wenn es da irgendwie solche, solche, solchen Austausch gibt äh, zwischen Gruppen äh, und sei es
0: zwischen In Ingolstadt und Wen, meinetwegen. Eine gegenseitige Ablehnung scheint es mit dem FSV Frankfurt zu geben und aus Wien wies bartner sicht mag man den FSV Mainz 05 und Kickers Offenbach nicht besonders. Trifft es das?
1: Ja, ähm, genau. Also auch das, äh, diese Geschichte mit dem FSV Frankfurt, äh, auch da würde ich sagen, ist wahrscheinlich eher so ein bisschen so ein, so ein Ding zwischen den Ultragruppen. Da gab es irgendwann mal, ich glaube schon zu Regionalliga-Zeiten oder, äh, oder was später, weiß ich jetzt nicht mehr genau, da gab es irgendwie mal so ein, äh, so ein bisschen Beef bei irgendeinem Spiel und das hat man dann bei späteren, äh, Treffen dann halt auch wieder aufleben lassen. Äh, Gab es auch mal ein paar unschönere Szenen irgendwie, wo dann halt auch mal äh, Leute von von unserer Fanszene dann irgendwie in Frankfurt dann irgendwie unangenehm aufgefallen sind und schon vorm Spiel von der Polizei wieder in die S-Bahn nach Hause geschickt wurden. Ähm, also das, äh, ja, da gibt es dann so so Scharmützel. Ob man das jetzt braucht, weiß ich nicht. Äh, wie gesagt, das ist, das ist dann... Das ist jetzt sozusagen auch im, im gleichen und bloß im negativen Sinn halt auch sollen die Gruppen da unter sich ausmachen, äh, betrifft die meisten anderen eigentlich nicht. Ähm Mit Offenbach, ja, das ist auch, man hat viele Jahre in der Regionalliga Süd äh, gegeneinander gespielt und da hat man sich halt einfach oft genug getroffen und war halt auch äh, mehrere Jahre dann halt sozusagen im äh, Konkurrenten um den Aufstieg. Von daher gab es da so auch so eine gewisse Rivalität. Wobei wahrscheinlich kein Offenbacher sagen würde, dass er jetzt ein besonderes Verhältnis zum SVW hat. Die konzentrieren sich dann lieber auf die Eintracht oder vielleicht noch auf Darmstadt, weiß ich nicht. Also, das ist, und man hat sich jetzt auch schon, schon x Jahre nicht mehr getroffen, von daher ist da jetzt auch nicht so viel. Und auch mit Mainz, man war ja eigentlich nie sportlich irgendwie auf Augenhöhe. Im Gegenteil, es gab sogar mal das Pokalspiel im Jahr 2000. Das wurde damals am Mainzer Bruchweg ausgetragen gegen, gegen Dortmund. Und ähm, da wurde man eigentlich sehr positiv da in Mainz empfangen und äh, das, das war eigentlich ein, äh, da kam man gut miteinander klar und, und äh, wie gesagt, die ersten Mannschaften haben auch nie gegeneinander gespielt. Also wir haben oft genug gegen die, gegen die Zweite von Mainz gespielt. Aber ähm, äh, da gab es dann halt mal in der in der ersten Zweitliga-Zeit äh, traf man halt mal auf Mainz, äh, hat zweimal verloren und, und das war es dann eigentlich auch. Äh, ansonsten gibt es da jetzt keine besonderen Reibungspunkte, würde ich sagen. Also ich meine, klar, man, man hat so ein bisschen so diese, diese Lokal-Rivalität zwischen Mainz und Wiesbaden, weil es halt direkt benachbarte Städte sind und halt gegenüberliegend jetzt hier am Rhein. Ähm, Wobei das mehr so Frotzeleien sind. Also ich mache das auch ganz gern mit, ne? dass ich dann halt äh, so aus Spaß dann halt meins abqualifiziere für alles, was was stimmt und nicht stimmt. <lacht> äh, aber das ist halt mehr mehr so ein Running Gag. Also das ist jetzt nicht, nicht wirklich, dass da äh, große Animositäten sind, ne?
0: Ja, damit ist das Thema Fanszene, Fanblog, glaube ich, abgearbeitet. Zum Abschluss nochmal die Geschichte, obwohl du schon viel genannt hast. Vielleicht mal ganz kurz grundsätzlich. Gibt es jemanden im Verein, der die Geschichte ähm, aufarbeitet? Wird sich darum bemüht? Oder gibt es im Prinzip zwei Geschichten? Eine bis 2007 und eine ab 2007. Ähm, äh, wie, wie geht der Verein mit seiner eigenen Geschichte um?
1: Das ist ein, ist ein guter Punkt. Also es gibt jetzt nicht äh, irgendwie so eine, so, eine, so eine besonders ausführliche äh, Historie. Ähm, oder einen, auch schon noch nicht mal ein richtiges Archiv. Äh, was ein bisschen schade ist. Also das hatte ich mir eigentlich ja damals für die Buchrecherche auch erhofft. Äh, der, der damalige der ähm, Pressesprecher hat mich da auch unterstützt mit dem, was er hatte, aber viel hatte er halt nicht. Äh, der hat sich auch so ein bisschen was zusammengesammelt äh, in der Zeit, hat noch von irgendwelchen Leuten, die irgendwie alte Zeitungsausschnitte gesammelt hatten oder sonst irgend sowas da hat er noch ein bisschen was zusammengetragen, aber es gibt jetzt nicht irgendwie äh, so das Archiv, wo irgendwie alle Sachen irgendwie seit Vereinsgründung jetzt irgendwie schön aufgehoben sind. Äh, ich glaube, es gibt noch nicht mal die Gründungsurkunde, von daher ist auch so das genaue Gründungsdatum unbekannt äh, äh, in, irgendeiner, in irgendeiner Festschrift zum, weiß ich nicht, ich glaube 40-jährigen Jubiläum oder irgend irgendwas, da hatte ich, oder 50-Jährigen, äh, da hatte ich mal gelesen, dass sich im Frühjahr 1926 dann halt irgendwelche Leute halt zusammenfanden und dann diesen Verein gründeten. Äh, das war aber das Genaueste, was ich gefunden habe. Und äh, wahrscheinlich war es auch einfach egal, äh, bis sie dann wahrscheinlich dann irgendwann mal sich beim beim Landessportbund oder irgendwo registrieren mussten und seitdem steht da halt erst der 1. 1926 als Gründungsdatum drin, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht am, am Neujahrstag passiert ist.
0: Das heißt, um die eigentliche Gründung gibt es wenig Informationen, was genau konkret dort passiert ist?
1: Ja, also es gibt schon so die, die, die Namen der Gründer und ich äh, weiß nicht, ich glaube, das äh, wurde dann damals halt auch wie das als üblich war, in irgendeinem Gasthaus, dann halt in Wien, hat man sich halt zusammengesetzt und gesagt, okay, wir machen jetzt hier einen Sportverein, wir, machen jetzt, wir spielen jetzt hier auch Fußball. Ne? Das war ja so in den 20er Jahren, ist das ja dann halt auch dann so in die Dörfer dann gesickert, nachdem das ja vorher so, ja, ich glaube, so im studentischen Umfeld ja so äh, erst so ein Ding war, die Fußlümmelei. <lacht> genau und ähm, ja, so wahrscheinlich eine relativ unspektakuläre Gründungsgeschichte und äh, aber so eine, so eine kontinuierliche Historie gibt's halt nicht äh, wir haben halt so das was wir haben haben wir so in unserem Buch dann halt auch so ein bisschen aufgegriffen aber tatsächlich so die ersten äh, 50 Jahre so bis eigentlich äh, dann Heinz Hankammer damals sich engagiert hat bis dahin ist eigentlich jetzt auch nicht so viel passiert es gab irgendwie so ein zwei spektakuläre Saisons mal in den 60er Jahren, wo man mal dann im, äh, im ZDF war, weil man irgendwie da so eine riesen Siegesserie hatte, da gab es mal so ein längeres Filmchen, das kann man sich heute noch angucken, so, so ein Schwarz-Weiß-Film. Ähm, wie damals dann auch noch so auf, auf dem Hallberg war es noch so ganz abenteuerlich, ne? da gab es noch kein, kein fließend Wasser, da hat man dann noch irgendwie so einen Milchkanne, dann auch das Wasser dann da hochgebracht, damit die Leute sich dann irgendwie nach dem Spiel waschen konnten. Also es war noch, <lacht> noch sehr rustikal, ähm, aber ja... Also jetzt irgendwie eine, eine durchgehende äh, Historie ist leider nicht vorhanden.
0: Im Prinzip muss man ja, du hast das vor uns angesprochen, Heinz Handkammer ist 1979 eingestiegen. Im Prinzip geht damit eigentlich die Geschichte des Vereins, also wie wir ihn heute äh, kennen, äh, los. Ich glaube, du hast bestimmt gesagt, ist Britta in Wiesbaden oder in Wien äh, etabliert?
1: In, in Wien beziehungsweise in, in Neuhof. Das ist direkt benachbart im Stadtteil von, von Taunusstein
0: Und deswegen spielte der Sohn beim SV Wien und deswegen stieg er dann dort als Hauptsponsor und später als, als Präsident ähm, ein. Also der Aufstieg ist ja wirklich sensationell in einer enormen Geschwindigkeit. 87 zum ersten Mal in der Landesliga, 89 zum ersten Mal in der Oberliga, 94 zum ersten Mal in der Regionalliga. Wie war denn das zu Wiener Zeiten? Hast du das irgendwie Mitgehört, mitbekommen im Rahmen deiner Buchrecherche. Ist das Umfeld im Taunusstein hat das mitgezogen? Also hat dieser Verein, dieser SVW in zur damaligen Zeit dann eben die Zuschauer äh, äh, angelockt mit diesen Erfolgen? Ja, gute Frage. Ähm,
1: also, ich sag mal so, im, im, im engeren Umfeld schon, wobei das natürlich immer noch auf, äh, äh, also wenn, wenn man so Zuschauerschnitte anguckt, das ist schon noch auf. auf, auf sehr überschaubar am Niveau alles passierte. Ne? Auch innerhalb von von Taunestein, es gibt ja dann in jedem Ortsteil, gibt es ja dann natürlich einen eigenen Fußballverein. Ähm, fand das natürlich auch nicht jeder toll, dass dann jetzt der eine aus dem einen Ortsteil, dass die jetzt plötzlich Geld haben und äh, da jetzt irgendwie aufsteigen, äh, während die anderen halt weiterhin in der B-Klasse rumkrebsen oder sowas. Also es äh, ist, <lacht> da gibt es natürlich dann halt auch äh, so einen neidischen Blick dann halt drüber. Ähm, oder gab's. Äh, heute ist das wahrscheinlich äh, längst passé, aber ähm, ja, bis das dann irgendwie, ja, ich sag mal so, die, die Massen mobilisiert, das kann man wahrscheinlich bis heute eigentlich nicht sagen. Ne? Also das, äh, ich meine, klar, in Regionalliga-Zeiten, da hatte man dann irgendwann schon mal dann so vierstellige Zuschauerzahlen dann auf dem Hallberg. Ähm, aber es äh, ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie hier der, der ganze Umkreis dann dahin gepilgert wäre. Also ich habe auch zu Regionalliga-Zeiten so, ein, so eine Handvoll Spiele da halt mal äh, geschaut und... Ähm, äh, ja, ist im Nachhinein ein bisschen schade. Also, äh, so, ich sag mal, äh, im Rückblick äh, hätte ich mir das auch gerne früher schon angeschaut. Äh, aber damals äh, hat mir vorhin erzählt, äh, so als Bayern-Fan habe ich dann in erster Linie dann Bundesliga dann geschaut und dann, damals hatte ich noch nicht so einen Draht dafür, dann auch mal zu gucken, was irgendwie so hier in der Nachbarschaft in der Regionalliga passiert. Äh, Obwohl es eigentlich damals auch schon äh, sportlich bestimmt interessant war.
0: Man hat als Sportverein when Taunusstein den Hessenpokal dreimal gewonnen. Das sieht man auch irgendwie im, im Logo, was zumindest auf Wikipedia zu sehen ist, dass man das entsprechend würdigt. Und dann der SVW in Wiesbaden war dann noch viermal Pokalsieger. Und ich glaube, einmal war man noch Vizepokalsieger 1992 und hat dann insgesamt, äh, konnte dann immer am DFB-Pokal äh, teilnehmen. Gibt es irgendwie aus dem Pokal spannende Geschichten, die man zum SVW in Wiesbaden bzw. seinem Vorgänger wissen? kennen muss?
1: Ja, auch schon einige. Also da gibt es, ich glaube damals schon, war das schon die allererste Teilnahme. Ich glaube 88 hatte man glaube ich erstmals da den, den Hessen-Pokal gewonnen und damals war es ja noch nicht der gleiche Modus wie heute, wo dann halt zwei Töpfe gebildet würden, so ein Amateurtopf und ein Profitopf, sondern da wurde glaube ich völlig freigelost und dann hatte man dann auch in den ersten Runden dann irgendwelche anderen äh, weiß ich nicht Oberligisten oder Verbandsligisten oder irgendwas also dann äh, da kam man dann sogar schon, äh, schon gleich mehrere Runden weit und dann kam es dann äh, was war das dann schon ein Achtelfinale oder sowas ich glaube in dritte Runde jedenfalls ähm, zum zum Treffen äh, mit dem ersten äh, FC Kaiserslautern äh, und damals ist man dann äh, umgezogen, äh, natürlich äh, aufgrund des großen großen Nachfragen dann nach Wiesbaden, eben in das äh, Stadion in der Berliner Straße, äh, was wir vorhin schon erwähnt haben. Also das war sozusagen der, das, das erste Mal, dass der SVW dort gespielt hat. Und ähm, das war irgendwie, ich glaube im November oder war schon Dezember, auf jeden Fall im Herbst. Und das war furchtbar neblig. Man hat kaum was gesehen. Das ZDF war mit Kameras da und man konnte in, in, in dem Film von damals äh, erkennt man zwischenzeitlich wirklich fast gar nichts. Das ist, das ist schon, schon ganz lustig und äh, dann äh, hat man dann, wie war das denn, ich glaube 2-0 sogar schon geführt und am Ende dann äh, erst 3-2 verloren, ganz kurz vor Schluss. Also hatte man den, den großen Bundesligisten ersten FC Kaiserslautern äh, so am Rande einer Niederlage oder zumindest der Verlängerung. Also das äh, war schon so das, das, das erste Ausrufezeichen. Ein paar Jahre später kam mal Eintracht Frankfurt, bis heute das einzige Pflichtspiel, was man gegen Eintracht Frankfurt bestritten hat im Pokal. Und das war ja auch so die große Zeit, so Anfang der 90er mit, mit einigen großen Namen. Das war sicherlich auch schon mal ein Highlight. Ja, und seitdem hat man schon schon einige Male dann auch gegen, gegen Bundesligisten gespielt. Dann so in dem ersten äh, Zweitliga, in der ersten Zweitliga-Zeit, dann im zweiten Jahr, da kam man bis ins Viertfinale. Äh, nachdem er da auch gegen Karlsruhe damals in der ersten Liga äh, gewonnen hatte und dann äh, in, in Hamburg dann ausgeschieden ist beim HSV. Ähm, ja, und später dann äh, hat man schon schon einige Sachen. Jetzt wird sich äh, gegen Stuttgart haben wir glaube ich schon zweimal äh, gegen, gegen Schalke, gegen Dortmund, gegen St. Pauli mal ein tolles Spiel gehabt. Hier. Also gab es schon, gab schon einige schöne
0: Pokalgeschichten, ja. Dann hast du das ja auch angesprochen, mit 2007 gab es ja dann letztendlich auch einen neuen Namen, aber auch ein neues Logo. Du hast dort im neuen Logo zwei Ws und drei Lilien. Wie kam das neue Logo an und für was stehen die, äh, die, die Symbole in dem Logo?
1: Gut, das, das Doppel-W, das ist klar für W in Wiesbaden. Ähm, äh, ja, ich weiß gar nicht, wer das damals entworfen hat vermutlich hat man irgendeine Agentur beauftragt, das ich, ich kann es aber nicht mehr sagen, also das das ist bevor ich so tiefer eingestiegen bin damals und die drei Lilien die kommen aus dem Wiesbadener Stadtwappen das, das ist halt hier lange Tradition ich glaube weil die das Haus Nassau was sie hier früher regiert hat die sind ja auch irgendwie verwandt hier mit den Bourbonen und sonst irgendwas. Also, diese Lilien, die findet man, sich ja, relativ, findet man ja relativ häufig. Auch in Darmstadt kennt man es ja. Die, die sind ja sogar als die Lilien bekannt. Und das ist ja in, in vielen Wappen zu finden. Und halt eben auch im Wiesbadener Stadtwappen, da kommt das her.
0: Und wie ist es angenommen worden? Also, sicherlich so wie insgesamt das ganze Thema, oder?
1: Ja, ähm. Also über das Wappen gibt es glaube ich noch so die, die wenigsten Diskussionen, ähm, das äh, ist eigentlich, ja klar gut, wie gesagt, die, äh, die Ultraszene verwendet das nicht, die bleiben beim, beim traditionellen Wappen vom, vom Mutterverein, ähm, aber ansonsten äh, ist das eigentlich äh, ja, überall zu sehen und da hat eigentlich, wisst ihr jetzt auch nicht, wer da jetzt ein Problem sonst mit hat.
0: Beim Aufstieg 2007 warst du mit dabei?
1: Leider nein, leider nein. Das, äh, ich habe das damals tatsächlich so ein bisschen äh, verfolgt, <lacht> so Videotext und solche Sachen, was man damals so hatte. <lacht> Aber äh, wie gesagt, da war ich jetzt noch, noch, noch kein Fan und das war dann, äh, der Aufstieg klar gemacht wurde damals mit einem Auswärtsspiel in Pirmasens. Und ähm, da, äh, also wie gesagt, bis dahin hatte ich eine, weiß nicht, drei, vier Heimspiele gesehen oder sowas, da kam ich überhaupt noch nicht auf die Idee, irgendwie mit dem Verein irgendwo auswärts hinzufahren. Und ähm, das, das begann dann für mich dann erst eben 2007 in der zweiten Liga, also mit dem, mit dem ersten Heimspiel, was damals noch nicht in Wiesbaden war, sondern in Frankfurt, äh, weil das Stadion halt eben neu gebaut wurde und noch nicht fertig war zum Saisonbeginn und da hat man damals dann die ersten vier Spiele dann im Waldstadion in Frankfurt ausgetragen und äh, da war ich dann gleich beim ersten an einem Freitagabend ein spannendes 1 zu 1 gegen Osnabrück äh, vor, weiß ich knapp 5000 Zuschauern im großen Waldstadion da wusste ich schon gleich, was mich dann für die nächsten 15 Jahre erwartet
0: Die erste Zweitligasaison war ja durchaus erfolgreich, die zweite und die dritte dann weniger ähm, Was waren denn die Gründe für den Abstieg? Ist... Ähm, ja, der SVW in Wiesbaden belegt den Platz 1 in der ewigen Tabelle der dritten Fußballliga. Das sagt ja auch eine ganze Menge aus. Könnte man sagen, zu gut für die dritte Liga, aber nicht stark genug für die zweite Liga?
1: Ja, wenn du so möchtest. Ähm also zum einen, äh, da so aufzusteigen ist, ist wirklich nicht so leicht. Also das haben wir jetzt über die vielen Jahre äh, lang genug mitbekommen. Äh, die dritte Liga ist traditionell eigentlich ziemlich ausgeglichen. Und du hast dann da äh, 20 Vereine, die so um zweieinhalb Aufstiegsplätze äh, konkurrieren. Ähm, das, und da ist das halt wirklich keine Phrase, da kann jeder jeden schlagen. Ne? Also äh, Die eine Woche schlägst du den Tabellenführer und verlierst die Woche drauf gegen den Tabellenletzten. Das ist, das ist absolut normal in der dritten Liga. Und ähm, das heißt, man muss, muss einigermaßen konstant seine Punkte haben. Und äh, Konstanz da reinzubringen, das äh, ist, ist nicht so leicht, wie sich das vielleicht äh, anhört. Und äh, das haben auch schon ganz andere Vereine äh, bitte erfahren müssen. Manche sind dann halt auch, ja, äh, gibt es ja auch so diese Durchmarschgeschichten, sowohl von unten nach oben als auch in die umgekehrte Richtung. Äh, das gibt es ja äh, fast, fast schon regelmäßig. Ähm, und äh, ja. Da hat sich dann wehen, dann häufig genug dann irgendwo so im Grauen niemandsland der Tabelle am Ende der Saison wiedergefunden. Und dann jetzt die letzten Jahre hat man sich da eigentlich erst so zum, zum Spitzenteam gemausert und jetzt mit dem zweiten Aufstieg jetzt innerhalb von, von vier Jahren. Aber vorher ja, Liga also das, das, erste, das erste Jahr damals 2007, 2008. Da war man sicherlich noch unbekannter als heutzutage. Ähm, und hat da äh, munter losgespielt und dann halt vor allem in der Hinrunde schon schon eine Menge Punkte geholt äh, und war dann eigentlich nie in Abstiegsgefahr im ersten Jahr. Das war, war dann schon äh, ziemlich sensationell. Und äh, dann im zweiten Jahr, da so, ja, kamen so ein paar Sachen zusammen, ich würde sagen das klassische Ding, ne? Äh, der, also die Aufstiegs-Euphorie ist, ist weg, der eine oder andere gute Spiele ist gegangen, Neuverpflichtungen haben nicht so hingehauen. Dann musste auch Christian Hock als Trainer, musste damals noch dann die, die entsprechende Lizenz machen. Das heißt, er war dann irgendwie die ganze Woche über dann halt damals noch in Köln beim, beim Trainerlehrgang. Das war sicherlich auch jetzt kein Vorteil, ob es jetzt viel besser gelaufen wäre, wenn er jetzt die ganze Woche beim Training gewesen wäre, weiß man natürlich nicht, aber äh, es kamen halt natürlich alle diverse Sachen zusammen und äh, da war man dann eigentlich von Anfang an dann äh, unten drin und äh, ist dann relativ sagen wir, klanglos dann im zweiten Jahr dann halt eben abgestiegen. Jetzt vor, äh, vor vier Jahren äh, ist es vielleicht ein bisschen eine andere Geschichte oder was, was gemeinsam ist, ist, hat man so ein bisschen die äh, die, die Transferperiode so im Sommer ein bisschen vermasselt. Vielleicht, weil man auch selbst überrascht war, dass man äh, eben aufgestiegen ist. Also Man hat zwar die ganze Zeit oben mitgespielt irgendwie, am Ende ging es dann über die Relegation gegen Ingolstadt, äh, kam man dann hoch. Da waren dann aber viele Transfers, die sahen eigentlich eher aus, als äh, hätte man die schon für die dritte Liga geplant. Also ganz viele junge Spiele mit noch gar keiner Profi-Erfahrung. Und ähm, ja, dann hat man noch so ein bisschen einen unglücklichen Torwartwechsel und äh, dann hast du einen schlechten Start. Es ging dann gleich, weiß ich nicht, von den ersten sieben Spielen, glaube ich, gleich erst sechs verloren oder sowas. Das heißt, da war es dann schwierig. Man hat dann erst in, so im Nachgang dann noch ein paar Leute nachverpflichtet und auch ein bisschen Erfahrung geholt. So fürs Tor kam damals Heinz Lindner, der schon mal bei also in Österreich sogar schon ein paar Länderspiele gemacht hatte und für Frankfurt mal in der ersten Liga gespielt hatte. Das war dann schon, schon eine große Verstärkung dann im Tor, dass man da endlich Sicherheit hatte und so Stefan Aigner, der ja auch schon auf Bundesliga-Erfahrung zurückschauen konnte äh, der kam dann und äh, dann wird es auch besser dann hat man auch punkte geholt äh, zwischenzeitlich war man auch dran eigentlich aber äh, ja dann am ende ist man dann da doch eingebrochen und dann äh, gleich nach einem jahr dann wieder abgestiegen also war dann sicherlich auch so diese da kam auch so ein paar so sachen zusammen also ich meine war dann diese corona unterbrechung ähm, äh, klar, die hat jedem getroffen, aber äh, war halt jetzt auch nicht hilfreich, dass man dann jetzt äh, dann vor leeren Ringen dann da spielt. Äh, und ähm, die erwähnte Westtribüne war noch nicht fertig. Hatte man eigentlich wohl gehofft, dass die bis zum bis zum Start der zweiten Liga äh, dass die da fertig wird, aber dann gab es halt Bauverzögerungen und so weiter halt auch so diese üblichen Themen und deswegen hat man halt äh, im Prinzip mit so einem Dreiviertelstadion äh, gespielt, solange wir noch von Zuschauern spielen durften. Ähm, war halt auch alles nicht ideal ne? und dann war das halt so ein bisschen so ein äh, vermurkstes Jahr dann am Ende. Ähm, aber gut, jetzt sind wir wieder da und versuchen uns auf ein neues. Äh, das Ziel ist jetzt natürlich, äh, sich länger zu halten ähm, der Präsident Markus Hankam hat vor weiß ich, vor ein, zwei Jahren auch mal so die Devise ausgegeben, dass man so zum 100-jährigen Vereinsjubiläum, also eben in drei Jahren, möchte man ein etablierter Zweitligist sein. Das ist so die Vision. Also etabliert spricht, oder kann man ja so übersetzen, dass man, dürfte man ab jetzt eigentlich nicht mehr absteigen und doch mal aufsteigen, sondern müsste ab jetzt eigentlich drinbleiben, um sich dann bis in drei Jahren etabliert zu haben. Also das, das ist so
0: der Wunsch. Wie gut es dann funktioniert, müssen wir abwarten. Gibt es irgendwelche, also Spielerpersönlichkeiten hast du, glaube ich, mit dem Benny Hübner schon genannt? Gibt es irgendwelche Trainerpersönlichkeiten, die sich so sehr ins Herz der Fans äh, 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 trainiert haben, dass sie äh, eine festen Position in, in der Geschichte des Vereins haben? Also oder ein, Ja, ja.
1: Ähm, also vorhin äh, hatte ich äh, Bruno Hübner erwähnt. Entschuldigung, ähm, ja. Ja genau, Ja, Benny Hübner gibt es natürlich auch, das ist sein Sohn, äh, der, der mittlere von drei Söhnen und zwei von den beiden, äh, Benjamin und äh, Florian, die haben beide dann auch äh, beim SVW in der, äh, in der Profimannschaft gespielt und dann später ihren Weg ja dann auch gemacht. Also Benny Hübner war dann jetzt zum Beispiel lange in Hoffenheim, hat jetzt mittlerweile seine Karriere beendet und äh, Flo Hübner war dann ja unter anderem in Hannover und Union und Nürnberg und wo er überall rumturnte. Also ähm, eine ganze Fußballfamilie sozusagen. Ähm, aber es gab natürlich äh, zahlreiche mehr. Äh, so. Jetzt so der sozusagen Jahrhunderttrainer ist, ist Rüdiger Rehm äh, oder der Rekordtrainer mit, mit fast fünf Jahren, äh, mit dem wir 2019 eben aufgestiegen sind äh, und auch wieder abgestiegen sind und der auch dann blieb, aber dann äh, nachdem es dann so mit dem Wiederaufstieg nicht so recht klappen wollte, äh, hat man sich dann eben dann äh, vor ja, knapp zwei Jahren dann äh, doch getrennt. Äh, war, war sehr schade, also der ist bis heute äh, sehr beliebt äh, bei uns, aber äh, gut. Äh, am Ende war dann die Entscheidung vielleicht auch richtig äh, und Markus Gorczynski hat es ja dann jetzt auch äh, bewiesen, äh, dass er auch aufsteigen kann. Äh, ansonsten, Christian Hock ist natürlich auch so eine Figur, die, die äh, häufig aufgetaucht ist. Äh, da teilen sich oder da, da streiten sich so ein bisschen so die, äh, die Meinungen, äh, oder die Meinungen gehen ein bisschen auseinander, wie groß dann sein, sein Impact tatsächlich war. Also hatte damals in der Regionalliga sozusagen den, den ersten Aufstieg 2007 geschafft, äh, wobei dann viele dann halt auch sagen, oder einige sagen, äh, die Mannschaft war eigentlich schon so gut äh, von, von Jurec Wasic äh, damals äh, zusammengestellt und, und über Jahre eingespielt, äh, dass das jetzt nicht unbedingt Hox Verdienst war, dass der Aufstieg geklappt hat. Kann ich nicht beurteilen. Also wie gesagt, da war ich noch nicht nah genug dran. Und er ist dann später dann auch einige Male wieder als als Interimstrainer dann, dann eingesprungen. Äh, war lange Zeit auch Sportdirektor, also er hat sich auch um den Verein verdient gemacht. Ähm, ja, gut. Und jetzt aktuell äh, ist Markus Koczynski möglicherweise dran, eine neue Ära zu prägen. Das, das wird sich dann halt noch herausstellen.
0: <lacht> Schauen wir mal. Du bist ja recht zuversichtlich und das klingt doch ganz vorzüglich zwei. Die, äh, Fragen habe ich noch zum Bereich Marketing zum Abschluss. Erstens, es gibt wie in vielen Profivereinen bei euch ein, ein Maskottchen. Es ist ein Löwe und der heißt Taunas. <lacht> ja. Wo kommt der Löwe her und woher der Name?
1: Ja gut, Taunas, äh, das äh, bezieht sich halt hier natürlich auf, auf taunus äh ich weiß nicht, ich habe auch auf Wikipedia mal gelesen, dass da irgendwie auch das Town für Stadt drin stecken soll. Keine Ahnung, äh, wo, wo das herkommt. Also ob das ob das stimmt oder ob das sich jemand ausgedacht hat, weiß ich nicht. Ähm, das ist halt eigentlich, wie bei den meisten Vereinsmaskottchen, ist es jetzt nicht wirklich ein Vereinsmaskottchen, sondern halt eigentlich eher für den Kids-Club. Ne? gibt halt ja auch äh, halt so, äh, so rund um das Spiel, ne? gerade so für die, für die jüngeren Fans, äh, ist das natürlich sehr beliebt wenn da halt irgend so, 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 so ein großer Stoff äh, Stoffperson da halt rumläuft irgendwie und äh, manchmal halt auch zu irgendwelchen Aktivitäten, wenn, was weiß ich, irgendwelche Feste in der Stadt sind oder manchmal gehen sie auch in, in, in Schulen oder sonst irgendwas, da ist dann halt auch Taunus mit, Taunas mit dabei und halt bei, bei, bei Kindern ist das, die mögen das natürlich äh, im Regelfall, von daher hat man da halt da irgendein so Ding, aber ansonsten spielt das jetzt keine große Rolle. Äh, Warum es ein Löwe ist, keine Ahnung, vielleicht vom, vom hessischen Löwen aus dem, aus dem Landeswappen oder sowas, äh, weiß ich nicht. Also man hat sich dann irgendwas mit einem Berglöwen ausgedacht, aber ja, keine Ahnung.
0: Okay. Und die zweite Frage zu diesem Themenbereich schon auch auch die letzte Frage, der Verein hat äh, kürzlich eine Marketingkampagne gestartet, die für Aufruhr gesorgt hat, äh, indem man äh, für den Verein werben wollte äh, als Zweitverein. Der Gedanke war letztendlich, eigentlich ganz passend auch zu deiner äh, Geschichte, dass diejenigen, die vielleicht im Umfeld einen anderen Verein haben, hier doch den Zweitverein besuchen könnten und ihn dann ins Herz äh, schließen könnten. Aber natürlich haben die Fans die das für das, ein dieser Verein ein und alles ist. Und da gibt es auch keinen Zweitverein, sondern gibt es nur einen Eins, haben sich natürlich rund um die Kampagne auch sehr irritiert gefühlt. Wie bist du denn mit der Kampagne umgegangen? Für dich war es ja tatsächlich auch eine Zeit lang in, in Zweitverein.
1: Ja, absolut. Also von daher, ich fühlte mich, also die Idee ist tatsächlich, wie du sagst, ähm, es ist jetzt nicht so, also ich meine, es gibt manchmal so ein bisschen so der, diesen Satz so von die Wiesbaden, ist keine Fußballstadt, was insofern natürlich Quatsch ist, weil die Leute sich hier genauso für Fußball interessieren wie überall sonst auch, bloß hatten die halt die meisten schon halt eben ihren, ihren Verein, klar hier ist Eintracht Frankfurt natürlich sehr dominierend im Rhein-Main-Gebiet, dann gibt es gegenüber, wie erwähnt, schon Mainz 05, es gibt Darmstadt, es gibt Offenbach und dann gibt es natürlich auch die Vereine, die überall Fans haben, Bayern, Dortmund und so weiter. So, da hat jetzt keiner unbedingt jetzt auf den, auf den SVW gewartet. Das heißt, da sind jetzt die allerwenigsten, die jetzt keinen anderen Erstligisten verfolgen oder, oder im Herz haben, sondern die meisten haben halt eben schon ihren Verein. Und, aber das schließt sich ja nicht aus, sehe ich an mir selbst. Man kann trotzdem auch sich, sich für den, den örtlichen kleinen Profiklub begeistern. Und ähm, von daher fand ich anfangs diese Idee eigentlich auch äh, ganz witzig und das halt auch ne, so mit ein, bisschen, mit ein bisschen Selbstironie, das hat man ja auch, äh, auch eigentlich nie gehabt hier so im, im, im Verein. Ne? Ich mag das, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn man das auch mal so sich selbst so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Von daher war ich, äh, meine erste Reaktion war eigentlich eher positiv. Ich muss mal gerade hier kurz Strom anschalten. Ähm, so, sorry. Ähm, bevor mir gleich mein Akku hier ausgeht. Und dann ähm, äh, haben wir so in unserer äh, Chatgruppe, wo ich so mit meinen, äh, mit meinen Jungs gerne äh, täglich das, das Geschehen rund in den Verein diskutiere, ähm, da kann dann aber auch schon, äh, was für ein Quatsch? Oder äh, was, was soll denn das? Äh, und dann habe ich schon gemerkt, okay, äh, man kann auch anders auf die Sache blicken und äh, äh, Habe dann aber auch, auch schnell verstanden, was das Problem ist, weil man äh, fühlt sich automatisch halt so ein bisschen zurückgesetzt. Äh, und auch die, äh, also da sind auch ganz viele andere, die sind jetzt zum Beispiel auch Bayern-Fans oder äh, haben, einen, haben einen anderen Erstligisten äh, äh, als halt als ja, meinetwegen als Erstverein oder vielleicht auch nicht mehr als Erst, sondern na, wie auch immer, man muss es ja auch gar nicht äh, in, in eine Reihenfolge bringen. Ähm, aber da fühlt sich dann doch äh, auch schon in meinem Umfeld, wobei wir jetzt alles eher gemäßigte Personen sind wir, die sagen, fühlten sich da schon auf den Schlips getreten, äh, weil man sich dann halt äh, so ein bisschen, ein bisschen abgewertet fühlt. Und dann äh, natürlich so in der aktiven Fanszene äh, war das natürlich dann gleich noch viel viel heftiger für die natürlich äh, dann so der SVW dann tatsächlich so, dass das ein und alles ist. Ne? Man, man reißt das ganze Jahr hinterher, macht, was weiß ich, Choreos und sonst irgendwie, also investiert wirklich viel, viel Herzblut äh, und Zeit. Und äh, dann halt irgendwie so dieses, dieses Zweitverein wirkt dann halt einfach äh, abwertend und ähm, dementsprechend gab es dann halt auch Proteste, dass man halt in der Support eingestellt hat äh, oder oder nur nur eine gewisse Zeit supportet hat und dann den Block verlassen und so diese üblichen Protestformen, die man halt als, als Fan halt so hat. Einmal wurde irgendwie eine ganze Halbzeit lang, glaube ich, äh, gepfiffen, ähm, das äh, musste ich zum Glück nicht erleben, weil bei dem Spiel habe ich ausnahmsweise gefehlt, weil ich auf einer anderen Veranstaltung war und ähm, also es äh, der Verein hat relativ schnell gemerkt, dass das äh, nicht nur auf, äh, auf offene Ohren stößt, dieses Thema. Ähm, Gab es dann auch Gespräche irgendwie, ja, dann das eine Mal hieß es, ja, man hat schon damit gerechnet, dass das irgendwie polarisiert. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie dieses Echo erwartet hatten. Ähm, jedenfalls äh, ist das dann irgendwann, aber das war wahrscheinlich eh nur für einen gewissen Zeitraum jetzt geplant und äh, das, ich glaube, so ab der Winterpause kam davon dann auch nicht mehr viel. Und äh, ja, man hatte dann auch sportliche Themen, über die man sich jetzt dann halt äh, mit denen man sich dann beschäftigen konnte. Ähm, letztendlich soll es ja, ne, ja dazu dienen, halt Leute anzusprechen, die halt eben bisher noch nicht äh, viel mit dem SVW anfangen konnten, aber den man sozusagen sagen äh, wollte ja, du hast deinen Erstligisten oder deinen Zweitligisten oder welchen Verein auch immer, ist völlig okay, aber kannst ja trotzdem mal hier bei deinem örtlichen Verein vorbeischauen, hier wird auch guter Sport geboten, das, das war ja eigentlich die Intention, aber äh, ist so ein bisschen nach hinten losgegangen, das Ganze.
0: Über einen spannenden Erstverein aus der Vorstadt, berichtete Gunnar im Podcast von Brennpunkt Orange. Ich sage ganz herzlichen Dank, ich wünsche dir viel Erfolg in der kommenden Zweitligasaison möge, die Tabellenführung in der ewigen Tabelle der dritten Liga verloren gehen und ihr aber viele Jahre in der zweiten Liga äh, erfolgreich bestreiten. Vielleicht mal an der ersten Liga äh, schnuppern. Wer mehr von Gunnar lesen möchte, stehblock.de. Vielen, vielen Dank und äh, eine erfolgreiche Saison äh, mit vielen Erfolgen. Auf jeden Fall fantastischen äh, Auswärtsfahrten. Vielen Dank, Gunnar.
1: Ja, danke für die Einladung. Dankeschön.